0: Trabalho remoto dos colaboradores, uso de redes estranhas ao ambiente corporativo, dados muitas vezes sensíveis, sendo operados em dispositivos móveis, servidores e cloud sendo acionados com muito mais frequência e, ao mesmo tempo, mais criminosos virtuais, usando a crise e a instabilidade provocada por ela para tentar o roubo de dados, de credenciais e informações de clientes também. As empresas não podem parar neste momento com a crise, mas pegas de surpresa correm contra o tempo para proteger seus ambientes de negócio. Eu converso agora com o Boris Kuska, diretor de arquitetos de solução da Red Hat. Quais que são as principais, digamos, preocupações que as empresas, as companhias devem ter e estão adotando nesse período?
1: Vamos lá, o principal ponto é a continuidade de negócios, né? Então a gente vê, primeiro, a preocupação de continuar Vendendo para os usuários finais e coisas assim, né? Por exemplo, as, as companhias de varejo, os bancos, né? Que já tinham uma boa infraestrutura para atender os, os, os usuários finais, os consumidores, tá? Grandes empresas, varejistas e bancos, principalmente. A gente via que eles já estavam com uma infraestrutura. É, não ideal, porque, obviamente, todo mundo veio foi, foi de surpresa é a quantidade de demanda que a gente está vendo, né? mas ele já tinha uma estrutura já mais adequada para isso, que é basicamente você ter uma infraestrutura escalável, que seria escalável, né? você tem mais demandas, ele consegue ter mais recursos né? para conseguir atender isso. Esse é um lado, né, continuidade do negócio. O outro lado é como você manter essa continuidade com os funcionários, né, todo mundo trabalhando remoto. E aí vem um outro lado que o pessoal não estava tão bem preparado, que é basicamente todo mundo trabalhando é, via é, home office. E aí sim a gente começa a ver é, uma uma correria muito grande, primeiro para atender esses funcionários com segurança, né. Muitas vezes você vê até é, correndo atrás de soluções não tão é, adequadas empresarialmente mesmo, né, para conseguir atender com velocidade. Aí vem a minha primeira preocupação. Né, o pessoal partindo para softwares não testados ou não adequados para empresas, né, onde você tem que, evidentemente, estar tá atendendo compliances, né, dados. E um outro detalhe que o pessoal também não pensava, mas já está todo mundo é, antenado, né, que é basicamente... Os dados, os dados estão quase todos centralizados no data center né? de todas as empresas, né? mas quando você começa a trabalhar com um funcionário acessando pelo teu notebook, celular, mesmo desktop em casa, você começa a ter uma descentralização desses dados. E aí você tem que ter o cuidado de, 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 Desses dados, como é que eles vão estar Protegidos, a gente tem aí Normas falando sobre isso, mas mais do que LGPD, né, que foi para 2021 Agora, né, o GDPR Que já está em voga na Europa né, Você tem que pensar, obviamente, no bem-estar E na segurança dos seus clientes Do seu negócio, e aí novas Novas preocupações estão vindo exatamente Por causa dessa fragmentação de dados Que estão sendo colocados
0: A questão da nuvem, como é que a nuvem pode ajudar nisso Você ter dados em nuvem, acessar também de fora do data center da empresa? E onde que fica a camada de segurança aí?
1: É, esse, esse é um ponto espetacular mesmo. A nuvem, por si só, já tem muita conectividade. Impossível você falar em Cloud Computing sem você acessá-la né, pela internet. Né? Então, o Cloud Computing ele já ele é feito de uma forma para que todo mundo acesse. E aí sim, você tem que estar tá, é, é, trabalhando com o teu fornecedor de tecnologia de Cloud Computing, onde ele tem uma responsabilidade, um, de manter esses dados seguros. Então, existe aí um SLA de segurança dos fornecedores de serviço de cloud e, depois, os, os canais de acesso tem que ser seguros, né? O famoso VPN, né? Que era um, uma sigla que ninguém conhecia até pouco tempo atrás, agora todo mundo já sabe, né? Que são os canais de segurança. Mas, como comentei, mais até do que você ter o acesso aos dados da nuvem, é tomar cuidado com os dados que acabam indo para o celular e para o notebook e que processos e que forma que você tem que tomar cuidado com isso, né? Nós, na Red Hat, por exemplo, todos temos um software que monitora os dados que estão no teu... É, de qualquer device que você acessa a tua empresa para caso aconteça algum roubo, algum extravio, algum problema, a gente consiga apagá-los rapidamente, né? Fora de tecnologias de criptografia em cada uma delas. Então, na verdade, a segurança tem que ser pensada de ponta a ponta. da onde estão os dados, seja em Cloud Computing, seja dentro do data center, o acesso dele, o canal de acesso, e depois, de novo, os dados que acabam se é, é, transferindo né, para a ponta e como você tem que tomar cuidado com esse.
0: O que, que fica aí para o futuro, Boris?
1: Esse é realmente o momento que a gente está passando por todas essas mudanças. Todas as empresas estão se adequando para isso e tem do, dois fatores imprescindíveis. Né? Você tem escalabilidade na tua infraestrutura para atender essa maior demanda, que todo mundo agora vai trabalhar via e commerce e segundo, velocidade na criação de novos serviços. E a gente tem que estar preparado para qualquer emergência. É um tipo de emergência que ninguém imaginava que poderia acontecer, mas a gente já viu que é real mas eu acho que vai ficar uma mudança cultural onde esse tipo de interação vai ser mais bem-vinda.
0: Esse é o Boris Cusca, diretor de arquitetos de solução da Red Hat, falando sobre essas questões de segurança no mundo dos negócios. Até a próxima, Boris.
1: Opa, obrigado, Daniel. Boa noite.
0: Você ouve
2: Start Eldorado. Eldorado.
3: Oferecimento Orchestrating a Brighter World NEC
0: e voltamos a falar mais sobre desafios de segurança no trabalho remoto, as principais aplicações usadas na proteção. Nosso papo agora é com Cleiton Ferreira, CTO da Compasso, empresa de tecnologia e nuvem de alto desempenho. A empresa que tem, inclusive, também números clientes, como é que vocês também receberam as demandas deles? Foi caso a caso? Essa adaptação foi, foi tranquila? né? A gente sabe que no cloud híbrida, você consegue mover a demanda para onde você precisa exatamente? Você mover esse poder, de repente, de um escritório, de um data center para fora? Como é que foi esse cenário também, Cleito?
4: Foi caso a caso. tá? A gente tem clientes diversos, então, tem clientes que usavam majoritariamente nuvem, já estavam preparados para que as pessoas trabalhassem de casa, ou seja, tinha recursos de VPN, por exemplo, né, redes virtuais que usam a internet para manter a segurança né, das conexões. Esses clientes se adaptaram mais facilmente a essa demanda. Existem outros casos que os clientes não estavam tão preparados, então a gente teve que ajudá-los né, nesse processo de migração de cargas para nuvem, e adaptação de toda a segurança né, que é necessário para você ter segurança do dado, né, da informação dessas empresas que são coisas bem importantes hoje em dia.
0: Nesse momento que você tem muita gente em ambientes Domésticos em rede doméstica Acessando rede corporativa Tem essa preocupação também Que tem muitos golpistas aí Que se aproveitam desse momento Inclusive para aumentar a sua carga de, de tentar roubar dados, etc, etc Como é que foi a blindagem De tudo isso? Creio que ela já existe
4: Mas como é que é o reforço disso, Cleiton Nesse momento? Principalmente em cima de você Dar acesso a, a, apenas ao que é necessário você E você ter certeza de que o usuário que está acessando determinada informação ele tem autorização para aquilo ele pode ver aquele dado né e a gente tem autenticação autenticação dupla né? não só usuário e senha como uma autenticação que usa um duplo fator como uma mensagem no telefone ou um número por e-mail alguma coisa nesse sentido mas não é só não para aí tá então assim o uso de VPN como eu falei antes é algo super importante que mantém né, a criptografia do dado que está sendo trafegado na rede. O uso de ferramentas, por exemplo, a gente tem algumas coisas novas em segurança chamada CASB, né, que é Cloud Access Security Broker. Então, ele garante que as informações, por exemplo, trafegadas por e-mail, estão né, sendo trafegadas de maneira segura, não tem dado né, sendo vazado da empresa. Outras tecnologias como o DLP, que é Data Loss Prevention, né, prevenção de, de perda de dado, são ferramentas também que ficam ali ajudando você a garantir que um dado que é super importante para a empresa não vaze. Né? Nesse
0: cenário, como é que você garante plenamente essas seguranças, sendo que muitas vezes o funcionário está
4: acessando esse ambiente com um equipamento pessoal? Quando o profissional usa um equipamento que não é um equipamento da empresa, a gente usa outras maneiras de acesso, desktop virtuais, né? ele primeiro acessa um desktop virtual que está na nuvem, que é controlado pela empresa, para a partir daí ele abrir uma VPN, um mundo corporativo, e aí sim ele começa a, a poder trabalhar e poder trafegar é, dados né, de um lado para o outro. Conversei com o Cleiton Ferreira, diretor de produtos e tecnologia da Compasso. Muito
0: obrigado e até a próxima, meu caro. Fique bem aí. Um abraço e boa noite. Start Eldorado. Vamos saber um pouco mais sobre experiências de trabalho remoto e alternativas domésticas para negócios continuarem funcionando em tempos de isolamento. Uma plataforma de call center totalmente operável de casa foi disponibilizada de graça pela Nice, fornecedora líder mundial em soluções de software locais ou em nuvem. Luiz Camargo, vice-presidente da América Latina, está aqui no Start. Para explicar como funciona.
2: É, a mais nice percebeu que os clientes atuais da plataforma Cxone estavam tendo muita facilidade em migrar os atendentes para suas residências, né, trabalho de, é, de casa. E com isso dado aí a, a necessidade de muitas empresas hoje que tinham soluções on-prem, a gente disponibilizou o Cxone at-home, que é uma oferta especial onde a gente disponibiliza a plataforma para os clientes por 45 dias, sem custo, com uma transição muito rápida. Em alguns casos, chegando até 48 horas, a gente consegue colocar uma operação rodando para o cliente de uma forma distribuída nas residências dos agentes. Luiz, o que, que dá exatamente para fazer em casa com a plataforma de vocês? Como funciona? É um contact center em nuvem, onde o cliente vai ter o DAC, o roteamento de chamada, a gravação e três portas de Uras. É uma solução, nós é, criamos o pacote CXO Net Home para simplificar e agilizar é, esse momento de, de contingência dos nossos clientes e empresas que estejam interessadas. Daniel, a principal é, vantagem da solução é a velocidade com a qual a gente consegue transicionar o cliente que hoje tem a, a solução on-prem, que é mais é, engessada para uma, uma posição é, de solução em cloud, onde você consegue movimentar rapidamente é, os agentes então a experiência dos nossos clientes hoje é de que essa transição foi muito rápida né? o, o, o atendente tendo a disponibilidade de internet e um computador em casa, ele consegue acessar a nossa plataforma como se estivesse dentro do escritório da empresa então acho que nesse primeiro momento a, a agilidade e a velocidade com que a gente consegue implementar uma solução como essa num segundo momento a elasticidade ou seja, o cliente paga por aquilo que ele usa então acho que esses dois essas duas combinações é, dá uma, um bom diferencial na plataforma
3: Start Eldorado
0: os cyberataques a dispositivos móveis cresceram 124% em março em relação ao mês passado, de acordo com a Kaspersky. Cenário de trabalho remoto, fraudes via WhatsApp, usando a ansiedade em torno da COVID-19, puxaram este aumento. Os ataques de phishing fazem a vítima baixar apps que remuneram os golpistas via programas de afiliação, ou então roubam os dados pessoais do usuário para utilizá-los em outros ataques. Nós contata agora aqui no Start é com o Fábio Solini, analista sênior de segurança da Kaspersky no Brasil. Boa noite, Fábio. Bem-vindo. Tudo bem? Olá, Daniel. Boa noite. Boa noite aos ouvintes. Tudo bem? Fábio, a gente sabe que sempre os... Atacantes Os cybercriminosos estão procurando Temas da atualidade, como eu disse no início Para pensar em novos golpes O que, que vocês vêm detectando De perigo para as pessoas Que inclusive estão em casa Estão usando mais internet nessa época de crise
5: Sim, Daniel, os fraudadores E os cybercriminosos estão usando Todos os assuntos possíveis Que chamam a atenção das pessoas Tentando enganá-las para é, disseminar os seus golpes Desde o começo da pandemia e da quarentena Nós encontramos golpes oferecendo álcool alcool gel gratuito, kits de cestas básicas distribuídos por supermercados, sites falsos, faturas falsas de compras grandes de álcool gel, ofertas falsas de máscaras. O maior risco existente hoje para as empresas e para os funcionários que estão fazendo trabalho remoto é justamente ter o seu dispositivo de trabalho infectado e fazer com que isso se dissemine para outros computadores de outros funcionários.
0: Os ataques normalmente eles chegam por rede social, eles chegam em e-mail, WhatsApp ou Messenger. Essas ferramentas que as pessoas estão usando mais, Skype, Zoom... Sim, no Brasil,
5: é, os cybercriminosos usam muito o WhatsApp. Então, nós registramos um aumento de ataques de phishing, onde o criminoso te envia uh, uma mensagem com um site falso, e esse site falso vai roubar seus dados pessoais. Nós registramos um aumento de 124% entre fevereiro e março desse ano aqui no Brasil. No meio corporativo, o meio mais usado para disseminar ameaças é
0: justamente o e-mail. Esses ataques, eles têm qual objetivo principal? São dois.
5: Primeiro, dados pessoais. E segundo, é, ganho financeiro em prejuízo da vítima. Quando a gente fala de uh, roubo de dados, todos os dados possíveis, o criminoso ele tem interesse, porque isso vai ajudá-lo em novas fraudes, ou seja, número de cartão de crédito, seu nome, endereço, CPF. E o prejuízo financeiro ele vai te causar, quando ele consegue o número do seu cartão, ele consegue infectar um dispositivo que você usa frequentemente, seja seu computador de trabalho ou seja o seu smartphone. E ele vai instalar um código malicioso nesse seu dispositivo, vai esperar o um momento de você fazer uma compra online né, ou acessar o Internet Banking para roubar o seu dinheiro dessa forma.
0: Eu tô vendo aqui o resultado de um estudo que a Kaspersky sempre está acompanhando o cenário aí. Foram identificados aqui centenas de domínios de phishing e muitos outros usados para disseminar malware. O que, que exatamente são esses domínios? Como é que as pessoas chegam até eles? Como é que eles se espalham também esses golpes, Fábio?
5: Sim, o primeiro é passo para fraude o criminoso ele geralmente ele vai registrar um domínio de internet, um endereço de site, né? Nós encontramos mais de 3 mil domínios maliciosos, todos usando o nome da pandemia, Covid-19, ou Corona, e todos eles com intutos maliciosos para distribuir malware ou para é, hospedar páginas de phishing. Nós monitoramos esses novos registros é, de domínio e, também fazemos o bloqueio disso com antecipação. O fato é os criminosos estão se aproveitando que está todo mundo trabalhando de casa e aumentaram consideravelmente o número de ataques.
0: É, as pessoas também estão usando, nessa processo de home office, muitos dispositivos às vezes para acessar ambientes corporativos em redes domésticas, não são todas as empresas que têm estrutura para ter suas próprias máquinas nesses ambientes. Isso também pode gerar alguma porta de entrada aí para é, golpes, invasões e roubos de dados em escala até um pouco maior?
5: Sem dúvida, a maior parte dos ataques direcionados às empresas visam roubar credenciais, especialmente de acesso ao e-mail corporativo, porque a partir desse e-mail, o criminoso vai conseguir disseminar o ataque para outras pessoas. Nesse momento, é, o cenário ideal, mas que infelizmente não é possível em todas as empresas, seria o funcionário trabalhando remotamente com o computador que pertence à empresa. Assim, o pessoal de TI consegue ter todos os controles melhores. Mas se isso não for possível, é, é imprescindível que a TI e force com que esse computador se conecte aos serviços da empresa através de uma VPN e que esse computador também tenha uma proteção anti malware anti-vírus, isso é muito importante nesses dias. Nós não sabemos onde o funcionário está conectado, ele pode estar conectado numa, numa rede Wi-Fi aberta ou ele pode estar conectado em um roteador que foi atacado, teve o seu DNS alterado é, e a VPN vai garantir com que esses dados saiam da máquina do funcionário e cheguem até os servidores da empresa de forma cifrada, que mesmo que esses dados sejam capturados, eles não poderão ser lidos, trazendo assim segurança para a empresa. Se possível, separe a sua vida pessoal e sua vida corporativa. tem um dispositivo para cada coisa. Jamais dê o seu dispositivo de trabalho, que pertence à empresa, para que seu filho use para navegar na internet ou para instalar jogo. Isso não é bom. Se você tem dúvida, não clique, mas nós sabemos que a defesa final para todos os dispositivos que você tem, celular ou smartphone ou tablet ou notebook, será um bom produto de segurança antivírus, que vai atuar como goleiro, como última proteção, para segurar esses ataques. Nós temos é, monitoramento 24 por 7 das ameaças, uma nova ameaça, ela é detectada e chega até os endpoints, né, até os dispositivos protegidos, em 40 segundos.
0: Né? Conversei com o Fábio Assolini, analista sênior de segurança da Kaspersky, sobre as ameaças devemos nos proteger mais do que nunca agora nessa época de crise. Fábio, um abraço, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos, boa quarentena para você, até a próxima.
5: Obrigado, Daniel. Boa noite.
0: Você ouve Satch é dourado. Operadoras e distribuidoras de energia elétrica se movimentam contra ataques e invasões às redes essenciais para assegurar a conectividade neste período. Foram registradas em poucos dias centenas de tentativas de invasões para prejudicar os serviços. Converso com Sérgio Jacobsen, vice-presidente de infraestrutura inteligente da Siemens. Como é que você está observando, em primeiro lugar, os principais movimentos das operadoras, distribuidoras também? As empresas estão preparadas? Como é que estão garantindo essa plena operação até para suportar tudo? desse movimento de pessoas trabalhando de casa, se conectando mais, consumindo mais entretenimento também nos dias que estão em suas residências, uhum.
6: Sérgio. É, Daniel, o, realmente o, o pico do consumo da energia ele mudou. Normalmente ele acontece às duas da tarde, quando todas as empresas estão a pleno vapor, e ele mudou para as 19 horas nesses últimos dias. E fora isso, nesse momento, tem todo o serviço essencial que está muito mais sensível, que são os hospitais, as indústrias farmacêuticas, as indústrias de alimentos. As operadoras elas têm feito uma transição para o home office, como quase todas as empresas das equipes administrativas. O desafio é fazer com que as equipes de campo continuem trabalhando de uma forma normal. E aí cabe a reflexão de como trazer mais automação para a rede elétrica. Como você fazer mais remotamente também esse campo e precisar de menos uh, mão de obra de, de campo.
0: Agora, falando sobre essa segurança, Sérgio, como é que se garante a segurança das redes nesse momento? Tradicionalmente, em todas as crises, pelo menos o pessoal, por exemplo, da área cibernética fala: a crise é um chamariz aí os golpistas, para invasores, para cibercriminosos, etc. Como é que tá funcionando essa proteção no tocante às redes elétricas?
6: É, da, da mesma forma que qualquer outra, outra área também é uma área bastante é, suscetível uma vez que se geram mais dados né, esses dados são armazenados e você cria mais vulnerabilidades né? principalmente no momento em que agora você tem todo mundo trabalhando remotamente acessando as redes de, de milhões de lugares diferentes, é, muitas vezes operacionais e que são mais sensíveis então tem uma exposição. Existem sistemas de, de segurança como a, a VPN, que é a, a Virtual Private Network, que são as redes privadas e existem também outros sistemas até mais avançados nós estamos trazendo para o Brasil uma plataforma bastante moderna chamada Clarot de segurança para redes operacionais de infraestrutura dedicada a sistemas de indústrias ou sistemas de energia, transporte, saneamento. É uma solução de origem israelense, ela identifica quais são as vulnerabilidades da rede, garante um acesso remoto seguro ao ponto de hoje, né? segmenta quais são as áreas da rede que vão ser acessadas remotamente e fica monitorando continuamente se está tendo alguma movimentação estranha é ou suspeita na, na rede. Mas, antes de mais nada, são as pessoas que têm que fazer com que os processos funcionem. A educação das pessoas, junto com os sistemas avançados, eles são o que vão definir uma rede segura.
0: Você tem mais dados, né, circulando, e sempre teve, tradicionalmente, muitos dados circulando. Como é que você usa dados exatamente? Como é que as operadoras trabalham com isso no seu dia a dia para identificar, por exemplo, fazer ajustes pontuais numa rede, nesse... se identificou uma demanda em algum local ou algum horário que não era. Como é que isso é trabalhado exatamente e direcionado à questão dos dados, Sérgio?
6: É, hoje, esses dados ainda eles são pouco usados. Estimo que 5% dos dados que se tem armazenado eles são usados para análises. São muito análises mais uh, pós-falta. Né? Quando você tem algum problema, vai descobrir o que, que foi. Mas o grande potencial desses dados é usar para o futuro, para prever determinados comportamentos ou de prever determinadas falhas, também prever fluxos de informação. E até voltando ao tema de segurança cibernética, a gente tem um, um, um estudo que um dos, dos nossos clientes fez foi colocar um, um sistema SCADA, que é o sistema que faz o controle da rede elétrica, sem nenhuma proteção. E testar o contraente a é esse sistema para um, para um hacker. Então, se colocou, é um sistema de mentira, não tinha nada sendo comandado, mas era simulada uma rede elétrica. Por incrível que pareça, esse sistema recebeu 360 ataques em 90 dias. Foram ataques vindo do mundo inteiro, não foram só brasileiros. Então, esses são sistemas uh, uh, que, que atraem também. Análise desses dados, a gente consegue também criar esquemas de segurança para as redes elétricas. Hoje, no Brasil, não existe uma legislação clara para o uso do da segurança cibernética, não existe uma, uma regra. Cada operadora usa o seu sua forma de, de segurança. Tem operadoras que têm sistemas altamente confiáveis e outras que mal atualizam o Windows, tem sérias vulnerabilidades.
0: Sérgio Jacobsen, vice-presidente da área de infraestrutura inteligente da Siemens, conversando com a gente aqui no Start Eldorado. Sérgio, muito obrigado pela entrevista. Um abraço para você. Até uma próxima. Um abraço. Tchau. Obrigado pelo convite, né?
2: Você
3: ouve Start Eldorado. Oferecimento. Orchestrating a Brighter World.
4: NEC.
0: É hora do Momento NEC né, aqui no Start Eldorado. Recebo André Letério, ele que é diretor de marketing da NEC aqui no Brasil. Oi André.
3: Olá Daniel, olá ouvintes do Start Eldorado. Mais do que nunca, os serviços digitais estão se sobressaindo e se tornando essenciais para a sociedade. O digital vem sendo usado para aproximar as pessoas neste momento de distanciamento. Além disso, as plataformas de comunicação, colaboração e em nuvem têm permitido trabalho remoto para boa parte da população, que está em atividade intensa mesmo isolados dentro de suas casas, garantindo assim o funcionamento de parte importante da economia do país. Mas os riscos não são somente no contato social nas ruas. As ameaças virtuais, por sua vez, estão cada vez mais sofisticadas, causando resultados mais graves como ataques à redes e inúmeros golpes a usuários. Por isso. Principalmente quando pensamos nas grandes companhias, é imprescindível contar com parceiros especializados que detenham a expertise necessária para dar suporte ao cliente em uma situação tão crítica. A NEC é referência nesse segmento em todo o mundo e, no Brasil, acaba de lançar uma campanha de comunicação para compartilhar sua experiência no que pode ser feito para garantir a segurança das informações e dos dados em ambiente multiplataforma. Em nossas redes sociais, estamos com publicações diárias com conteúdos elaborados por nossos especialistas. E, em breve, lançaremos um webinar onde nossos executivos compartilharão casos reais e dicas para a proteção dos negócios. Convidamos a todos a nos acompanhar nesta jornada.
0: Obrigado, André. Até a próxima. Um abraço.
3: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvintes.
0: Você ouviu?
2: Eldorado
3: Oferecimento yeah. Orchestrating a Brighter World
2: NEC